1: Velkommen til Økonomienheten. dag har vi med oss analysesjef i SEB, Bjørne Kjeldrup i studio. Vi begynner her hjemme med Oslo Børs. Trygbe nå. Er det helt flat stemning på Oslo Børs?
3: Ja, stemning er flat. Det er ikke med Oslo Børs, det er i hvert fall flat. Og, og, og man, man skulle sannsynligvis vært i aksjemarkedet, for alle indeksene i USA i går var opp nye rekorder. Og det ser ut som at Amerika har startet samtidig med oss, men jeg tror kanskje at de også har en ny rekord på Dow Jones, og det er en liten oppgang nå, det vet jeg ikke. Men I alle fall så var det rekordet i går, så alle sier at man skulle vært i markedet, man skulle ikke solgt, man skulle ikke være safe, man skulle ikke gjort som Peter Hermanen sa i, i første halvåret i år, hvor man da skulle, skulle på da tenke at har markedet har gått i ti år, og nå må vi liksom prøve å safe inn og sikre ikke vinsten våre. Det skulle man ikke gjort, for alt er opp, men ikke på Oslo Børs, der er det helt flatt. Jeg kunne nesten kommentere markedet i dag, som vi gjorde i går, nemlig at oljeprisen ligger jo opp mot 63 dollar på fat for Brenten. Der lå den i går, og der ligger den i dag. Og det ser ut som det er ingenting som endrer oljeprisen, og det får vi kanskje høre mer om etterpå hvorfor det er slik at den ligger så uten bevegelse i det hele tatt. Og det har gjort at eh, AKBP og Equinor er opp kanske en halv prosent eller noe sånt. Det har blitt litt grann opp, og om det skyldes at oljeprisene ligger på samme nivå i dag som i går, det kan jeg ikke se si noe om, men det ligger i alle fall der da. Oljeprisene er blitt litt grann opp, så er det veldig få andre ting som har påvirket markedet. Men det kommer kommet noen selskapsfall som man forstår.
1: Ja, skal vi forstår. begynne med dagens taperaksje? ProSafe? Ja.
3: Ja, ja det, det kan gå till gjøre. Det en boliglig og de kommer kommet med ellendige om store nedskrivninger, og det, det interessante det er ikke for at de er taperne og aksene er nede rundt 20 prosent i dag. Det interessante er at de sier at vi tror ikke at oljeselskapene, de som leier oss, kommer til å være mange. Altså markedet er svagt for rigger, og det er, det er svagt for boligrigger. Så de sier bare liksom at vi tror på et svagt oljemarked lang tid fremover, og det da smitter da fra de som ikke trenger disse riggene til å bore for seg, til da de som skal da på måte, ø, ha plass til å, ø, hvor de, folk, de som jobber skal bo. Så ProSafe er en klartaper, og ganske dårlige signaler om, om riggemarkedet fremover.
1: Ja, de fikk jo resultat på minus 360 millioner ja, dollar kroner, mot 112 millioner ja. dollar i samme kvartal i fjor. Ja, ja. Nesten en tredobling. Eller det er over en tredobling. Og de sier også at de vil anke konkurransetilsynets innstillelse om nei til fusjonen med Floatel.
3: Ja, men det er en ganske tung prosess. De fikk nei til den fusjonen, og jeg vet ikke hva den hadde betydd, om du hadde tjent penger eller vært flinkere, det vet ikke. Men de fikk, når konkurranstilsynet sier, ja, sier at ja, fusjonen godtar vi ikke, så skal du anke den, og det er en ganske lang prosess. Procep er en dårlig aksje akkurat nå, det er et dårlig marked foran, foran oss, tror vi. Tror ja,
1: BV Offshore kommer også med resultat i dag, sier at de venter en ebit på 162 millioner dollar i tredje kvartal, og faller 10 prosent i dag. Det er en rekke selskapsnyttur og som også knytter seg på at de skal hente penger, at det er en mer utfordrende marked med mer.
3: Ja, de driver virksomhet overalt i Afrika og Meksiko og ja, mange steder i Russland overalt og, og er, er såkalt produksjonsskib da. I sted for at man har en boreligge olje, så er ett et som kan bore og være storage og frakte den oljen osv. Det, det er ganske komplisert virksomhet, og er, de kommer også med negative meldinger og aksjene har fallet på det.
1: Ja, og så over til den positive siden. Laks.
3: Ja, ja. Jeg tenkte i hvert
1: fall ta av meg litt i gang med bakka for oss som har lagt frem tallet i dag, De stiger jo 5,5 prosent på kvartalstallet som viste 181 millioner kroner på bunnlinjen i tredje kvartal, danske kroner, mot 356 i samme kvartal i fjor. Men driftsresultatet som endte på 303 miljoner danske kroner kom in altså da 29 miljoner bedre enn ventet.
3: Ja, altså det er jo litt, litt skummelt å se på de tallene da, når det gjelder verdivurderinger av by og så videre, men altså, resultatet halvparten av halvparten i fjor så er det liksom litt snort av dag som går 6 prosent Normalt. Men
1: gjemt over så har resultatene vært svakere for alle laksdelskapene, så det må jo være noen biomass-justeringer som gjøres nettopp dette, ja, det, som påvirker. Ja, og så har det
3: vært usikkerhet om laksdelskapene. Vi ser i dag at Movi og det er bittig til den opp, og ja, det, er, man, det er mange som tror at dette henger sammen med det, det sjokket, om den, det utvalget som kom da, med et sånn, skatteforslag når det gjelder laksoppsøkelsenæringer, hvor man da anbefaler at man skal ha, betale en grunnrente for å drive med oppdelt i Norske Fjordøy i van og det er en interessant problemstilling det er saksasivt med memoarer i finansavisen faktisk. Eh men det begynne med så var altså selskapene og hele markedet var nervøs så at de skulle komme et konkret forslag som regjeringen ville overta og så de en den kraftskatt fra neste år eller sånn nå, eller kanskje i 2021 eller sånn da. den skatten var ganske brutal, for det var en ekstra skatt på 40%, altså selskapsskatten i Norge er 22. Så da ville man da innføre en skatt på 62% for oppdelsenæringen, og det er et så stort motstand mot på Stortinget, at både Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet allerede har sagt at det gidder vi ikke engang på. Og da kommer Venstre helt sikkert hinken etterpå også. Det vil si at den, den forslaget fra utvalget går rett i skofen hos Siv Jensen. Ja, og
1: han, han oppdretteren som vi kjenner til i Firda, som sa på forsiden av en annen næringsliv, næringsliv, liv, næringslivsavis Avis. i dag, at han kom til å ut hvis dette forslaget fikk gjennomslag. Han kan bare slappe helt der, der ja, ute på øya og bli i Norge.
3: Ja, han protesterer det kraftig, det har han god grunn til også. Det, altså, det vil jo endre vilkårene ganske dramatisk, da, hvis vi skulle få en skattesats på 62 i stedet 22. Altså, det er... Så det vil endre vilkårene ganske dramatisk. Og så har de kanskje investeringsplaner fremover, basert på den kontantstrømmen de har nå og hadde i fjor, og regner med å ha fått neste år. Så får man det går ikke. Men han kan bli en stund til enda, men hvis da vi får ny regjering i 2021, så kan det tenkes at de rødgrønne, at de da tenker at det er en god måte å skaffe penger til statskassen på. Og utvalget har sagt det, at hvis man innfører det de foreslår, så vil det øke inntekten med 7 milliarder kroner, har de sagt. Ja. Men de sier 7 milliarder kroner, de sier at de private selskapene har fått all for å alt i penger de siste årene, og rike selskapene og personer i landkysten som da eier selskapene, og det vil ikke han ha lenger. Det vil da ta samfunnspenger og samfunnsressurser fra oppdretterne og gi til folket.
1: Ja. Så har vi Norwegian som er i positiv medvinst, stiger nesten 4%.
3: Ja, altså det er skal du
1: få snort. deg nytt kreditkort i USA?
3: Ja, det er litt snart, for de det er to nyheter de har kommet med, En melding om at de ska samarbeide med et kortselskap i USA, hvor Warren Buffett har en eierandel. Det sier ingenting, det er bare tull. Og hvordan Noviti skal liksom konkurrere med andre kortselskaper i USA, det høres også ganske søkt ut, som er i hvert fall en knallad konkurranse. Det er sikkert masse kort, de vi kjenner fra før, og Amex og andre kort. Så skal da liksom Noviti inn i det markedet og konkurrere, det høres søkt ut. Men det har også kommet med en melding om at de skal selge seks nye fly, så med en viss kontant effekt, ikke veldig mye, 3-4-500 millioner kroner og redusere gjelden litt grad med samtidig har det kommet meldinger fra andre som da har sett på någitt utlandspress og andre som sier det at selskapet har 62 milliarder kroner i gjeld. Det vil ikke overleve med og sjefen i Ryanair som jeg har sitert mange ganger, han har fortiet i gang kompensasjon når vi den kommer til å gå konk. Det er alt for mye gjelder og de prisene i Europa er tøff konkurranse på, og så nevner da Ryan Sjefen, jeg klarer ikke å følge med en gang, han nevner altså 6-7 selskaper, flyselskaper, som har kunk i år, så han sier at den bransjen er ikke noe for, for, hva, er, hva skal jeg gjøre?
1: Bjørn Schoes sitt nei. tidligere selskap, men altså... Nei, så
3: han, så han, han er supernegativ, det er masse som er negative, og gjelden er 62 milliarder kroner, og det flysalget er ganske sikkert fornuftig, for å få gjelden bitt litt ned, men at kursen da stiger 5 i dag, det synes jeg er da er kanskje litt underlig.
1: Om det er flat stemning eller flatt borslebørsdag, det har i hvert fall vært men boligprisene for oktober, de endte, opp, eller de endte ned 0,8 prosent, men sesongkorrigert helt flatt.
3: Ja, så boligprisene er i det leie vi hadde de ville være. Boligprisene pleier å i oktober, november, december svagt. I år har vi hatt veldig små endringer, og da boligprisene da, da er senket med 0,8 prosent på landsbasis, og flatt sesongkorrigert, men det er bare totalt i dagenskilden. Ovo kompensintall, og de viser nedgang i boligprisene på 3,7 prosent som er litt mer enn ventet faktisk, og, så jeg tror for alt det har vært, vi mangler tal, men, men, men selv om man sier at er, prisen er altså flate når det er så, så er sånn korrigert, så, så ser boligmarkedet litt skummelere ut. Altså, jeg tror at boligprisene kommer til å falle fremover, helt sikkert over jul, og kanskje inn i neste år.
1: Ja, nå er, jo, nå er det sånn, altså, tradisjonelt sett en veldig god boligmånd, men november og desember er det vel ingen som har hatt noe sånn spesielt... Erfaringen med at det har vært veldig stor oppgang i boligmarkedet?
3: Nei. Så, så det
1: åerkjennelsnittet altså, man har fått fra en rekke personer er basert på at man har hatt en oppgang frem til nå. At det kan komme en viss nedgang i november ja, og december.
3: Nå var det flatt med at jeg tipper det kommer en nedgang. Det er veldig mye på tilbudssiden, både på nytt og gammelt, og det skal det, fanges opp, så det blir ikke lett. Har vi, fått, da, vi har vi fått en renteoppgang, og vi har fått et gjeldsregister som gjør det vanskelig å skaffe en sånn smart finansiering på siden av det man egentlig er da til. Så boligmarkedet, det er ikke noe stort press, men boligmarkedet er under press, og det vil bli svakere fremover, det er jeg rimelig sikker på. Og obotsprisene sier ganske mye om en del av markedet, ned 3,7 i oktober alene, det var ganske overraskende. Og hvis man snakker med folk som skal selge, jeg vet ikke om du skal selge, Line, men alle de som skal selge sier de at det er faktisk få folk på avisninger det er ju något så artistisk utsagan från mig man höre och snackar oss vitt så att det får få på på visningar du måste jobba för få sålt det det är inte bra
1: jag hörte akkurat om en lägenhet på Ullern som det var stappfullt på visningar så du kan väl bara komma lite annor på var man är på visning kanske Jo kanskje? det är
3: alltid men alltså generellt när de folk när de begär när de blir lite 20 minuter och säger som du med, og du får så må många som du kanske hade med det så man kanske har fler visningar så er det lite skummert ja. det är ingen katastrof det är inte det är Altså, det er ikke noe kjempefall, men det er ett svakere boligmarked, og det var det tallene vi viste i dag.
1: Ja. Da skal vi over til dagens gjest, som er Bjarne Kjeldrup, råværesjef i SEB. Velkommen till oss. Du kom med en rapport eller en analys i går, hvor du redegjorde for at vi nå kunne stå foran det du kalte et rally i oljemarkedet, helt motsatt av det vi så i fjor.
0: Ja, altså hvis du ser på, altså oljen styrer seg veldig mye sånne makrofaktorer som på en måte posisjonerer markedet liksom fra en top-down, for det er så veldig vanskelig å regne seg fram til bottom-up, eh, ikke sant, så globale PMI-er, og så videre, det styrer veldig. Og så hvis du ser på en hel rekke av disse liksom brede indeksene som ofte styrer oljeprisen, så ser du at samtlige var med motsatt fortegn for et år siden. Og det er nå snudd helt rundt. Og hvis jeg ser tilbake for et år siden, så hadde du at drilling rig count var på det absolutt høyeste. 888 rigger. Produksjonsveksten i USA piket på en annualisert rate på 2,2 millioner fat per dag per år. Massivt. Dollarindeksen den var på vei oppover aksjene i USA eller generelt falt ut som en stein i fjerde kvartal i fjor. PMI-ene var i bratt fall. Renten i USA var på vei oppover. Federal Reserve krympet balansen. Globalt bilsalg falt med sån type 10 år for år. Ehm, jeg tror den listen er, den er vel enda lenger. Jeg tror jeg sikkert glemte et par saker her, men det var liksom alle var negativ fortegn og all positivt. Alle alla fartar nast ner. Den är sant? Så det är ju det är gradienten da, som har snö. Den ser det att riggen de har nå fallit sedan starten av året. Ned 200 riggar i USA. För det kanske
3: inte behöver för det är ju så mycket för de har nog koll i verden.
0: Men ja, de får ju pengar. De ikke <laughs> så, så, du, an, an, nei, du så det du annor Occidental Petroleum idag som kom om det var igår kväll som kom med nyheten att de skulle kutta capex spending med 50% i neste år. For det livsfallet driver å bruke så mye investering det er for åldreprisen blir lav. Så, så det betyr at den oppbremsingen du har sett nå i 9-10 måneder, den kommer til å fortsette. Sant? Og det betyr at det du da hadde for ett år siden, en massiv vekst på 2,2 millioner fat per dag per år, den er nå for øyeblikket nede i bare 0,7 årsrate, og den går da i null neste år.
3: Men fordi at etterspørselen også er svakere, det er jo, det er jo helt sikkert det. Ja, jo, men den er svakere. Etterspørselen er den ikke svakere.
0: Efterfrågens växsten snackar du om ja, 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 eller växeln nej jag är så backet. Ja, efterfrågens ja, det är det, det som markeder priser in det de priser etter hurdan liksom är utvecklingen i efterfrågens växten, ikvant. så lenge länge peker pekar nedöver med ett negativt fortegn liksom så prispan inn etter det blir enda være neste år. Og det er jo det som ofte
3: styrer oljeprisen, liksom hvor ille blir det lenger fram? Jo, det er jo at man det grove tallet som du er inne på det er at hvis, altså hvis veksten i verden går ned, så trenger man si man mindre olje til industrien, mindre olje til transportordningene, mindre olje til bilene. Hvis går ned, hvis veksten på verdensbasis går ned, og fremdeles står de fleste av de i fall IMF, at veksten på verdensbasis i år vil bli svakere enn det var i fjor? Ja. Men ikland ofta så styres på den den växsen alltså
0: varför ned? Det var ju bland annat fördi att man hadde ökande renter och fallande balans i USA, krympning av, av kredit i Kina. Um, og och stort fall i bilsalg globalt på grund av det. Exakt. Så vill vi se på Okej, okay, världsvärld vi ser nu for første gang på 18 månader så er global PMI upp två månader på rad fortsatt i kontraktion, men den är inte på full fart nedåt längre och emerging markets är faktiskt positiv. Men kan så der har du expansion. Um, dollaren har nå svekket seg siden starten av oktober
3: den ja, ja, var jo blitt så, sterkere og, ja. så mye sterkere altså, det,
0: jeg sier ikke nødvendigvis at, at nå er det liksom alle klurte til og, og prisen skal i 100 dollar jeg bare sier at nå har, liksom, nå har vi ligget til å på <laughs> oljeprisen ja. ned mot 57, 50 igjen og igjen fordi at neste år så blir det så super ille og da bare drukner vi jo olje fra skifra men oljeprisen
3: ikke den ligger på 61, 62, 63 dollar på fat hele tiden ja, ja.
1: Noen, noen noen har, noen snort, da har vi det ikke lenge den var litt under 50 dollar heller
3: ja,
0: den har ligget og trykket ned og prøvd å gå nedover, fordi alt skulle bli så himla bearish. Den stusset og stusset opp igjen hver gang på 57.50. Og nå ser du at nå har du plutselig fått et litt annet driv i oljeprisen siden starten av oktober. Dollarindeksen har ticket ned, ned, ned. Aksjonen har gått opp og opp og opp. Og oljeprisen har ticket oppover tilsvarende.
3: Tikk og tikke, altså 61.62 dollar på en det er jo... Ja, fra 57.50 så er det ganske bra.
2: I'll see you in court. du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no.
3: Vel... Fra
0: 57.50 til 62.50, det er 5 dollar også. Hvis du er kjempebull på oljeprisen, du, da? Nei, jeg sier ikke at det er kjempebull. At... Jo, du er kjempebull. Han har ikke
1: utelukket men... at det kan få drallet, Trygve. Han er kjempebull,
0: han sier. Ja, hør du det her. Altså, en ting er liksom, hvor er prisen, og hvordan er balansen i markedet. Du sier at vi liksom bare svømmer i olje. Hvis du ser hvordan strukturen på oljekurven er, så kan man si at den er i såkalt backwardation i fronten. Og det betyr at du har et stramt marked har ett stramt marknad råoljemarknad är faktisk.
1: Men hur mycket är det kan skyllas att vi vi har jo nå nåhört att Saudi Aramco ska gå på börs och det sker snart. Vi vet att Saudi Aramco ska sälja sig någon ned. Vi vet att de vill gå på börs på en oljepris som är högre än den är värd. Nej, ja, men
0: låt oss komma tillbaka till Saudi Aramco ett Men inte att vi har... det blir det mer eller mindre olja och att de ska sälja i procent av ägarskapet. Ja, men någon menar att Saudi är på olja. Kan vi ta, ta det <laughs> på, 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 vi har faktiskt haft et stramt marked med starkt fall i råoljelagren sin mitten av sommaren. Och det har gett det i en i såkalt backwardation, at den måneden er høyere enn seks-månederskontrakten. Det er et rent uttrykk for et stramt marked. En overskuddsmarked, da har du pisen i spott, er mye lavere enn de lengre kontraktene. Det har vi ikke hatt. Men ikke resten mindre så har liksom hele sentimentet likevel vært trykket ned. Rent fysisk, stramt marked, men fordi at alt skal gå så veldig gærent neste år, så, um, så har du trykket prisen ned og ned og ned. Så vi har hatt en helt uvanlig foregur i oljemarkedet hvor du faktisk har hatt backwardation i front uttrykk for stramt marked men det er likevel en voldsomt nedtrykkpris. Så vi har hatt en unaturlig lav pris gitt egentlig balansen i markedet på grund av bekymringene for neste år. Det er også bekymringer
3: fortsatt. Disse handelsavtaler med USA og Kina er ikke på plass.
0: Nei, det er ikke på Men så poenget er så er det da en god del av de underliggende store brede driverne som har forandret fortegn. I stedet for at USA fortsetter å heve renten, så driver det og senker den. Ja, og det er jo
1: tro på at man skal få fallende renter i flere spår, kanske to ja. til tre renter ja, ja, til, og da ja. kommer det vi lenger ned. Vi
3: snakket om
1: lavere dollarkurs i går, også, Trygve, men så ja, vi hadde vi hade med problem lavere, forstå litt om trigger-elementet her. Er trigger-elementet? Nå kommer jeg tilbake til Saudi-Arabia. Er det det at vi nå tror at vi skal få en mini en mini-handelsavtale mellom Kina og USA? Er det det som blir triggeren for et rally? Er det at Saudi-Arabia holder tilbake olje for de skal ha opp oljeprisen før de tar det gigantiske oljeselskapet på børs? Hva hva, for, det, for, for å få et roll i nåt, så må det være en type trigger.
0: Ja. Må det ikke? Men, men så et spørsmål. Hvor mye har egentlig Saudi-Arabia holdt tilbake?
1: Nesten ingenting. Vet vi det da? Er det ikke...
0: Nei, men ut fra de tallene vi har, da. Vi kan jo ikke liksom ta noe annet enn de tallene vi har. Så poenget er at hvis, hvis, du, ser på, hvis du ser på fem års gjennomsnittlig produksjon i Saudi-Arabia, så er det en sånn 10,2 millioner fat. Hva de produserer nå? 9,9! Altså, de, de har jo ikke kuttet... Ja, de produserte 10,7 i november i fjor. Ikke sant, så... Kontra den piken av produksjonen som de hadde i november i fjor, en stakk et så har de kuttet mye.
3: Så alt det som er borte i forvinnelse med angrepet, det har de tatt igjen allerede. Ja,
0: ja, jo, jo. Men på sant, poenget, hele hovedheadlines hele tiden har vært «Saudi-Arabia, det bare kutter og
3: kutter og kutter».
0: Nei, men, men, vi,
1: Arne, vi tror jo ikke at de kutter, men, men altså, jeg har hørt sånn ingen røyk uten til. Altså, hvis analytikere der ute nå tror at saudi sitter og holder litt igjen på oljen, for at de gjerne vil ha opp oljeprisen, er det helt ubegrunnet?
0: Nei, men alle vet jo at Saudi-Arabia holder litt igjen på oljeproduksjonen for å ha en høyre pris. Ja. Det har de jo hatt som strategi siden de snudde i... Men hvorfor i... vil
1: de ha høyre pris akkurat nå?
0: Nei, men det har de vel ta lenge. Ja, Lige, men har år. de
1: ingenting med børsnoteringen og Saudi-Arabia?
0: Det, det, liksom, det er jo det også,
3: det er jo ikke noe nytt at men, men, de vil ha derfor, pris nå. Det er jo derfor hun får Ja, det det i december, skal det så, det? Jo, så en nytt møte. Da skal dere ja. si, fortelle oss om de skal ja, ja, ja. kutte mer, eller om de skal holde det på samme någge som i dag. Ja, ja, ja. De har kuttet allerede der, hvor mange 1,2 millioner, millioner fatt per dag, eller?
0: Fra piken i november i fjor, da.
3: Ja, ja, ja men
0: det ser ut som om man har mistet masseproduksjonen fra OPEC, men det er jo by accident. Ikke sant? Ja. Det er jo fordi vi har mistet masse fra Venezuela og, og Iran og, og Meksiko som er del av, av OPEC+. Men hvis du ser på liksom, de fem store produsentene som på en måte har handlingsrom da, til å justere produksjonen sin, Russland, Saudi-Arabia, Kuwait, Forenda -Arab Arabiske Emirater og Irak, de produserer jo nærmest all time high.
3: De har jo ikke kuttet. Så, så at, liksom, du står nå i døra og sier til kundene dine «Kjøp olje! Kjøp langt kontraktsinformer!» <laughs>
0: Jeg bare sier at det er en god, liksom en hele rekka av det som er negativt. Hva sier du til kundene dine? Tror, altså, vi har en forecast for nästa
3: år for, for 70 dollar. For 70, for 90, ja. for 2020. Ja. Det er ganske dristig altså. Det er
1: nesten 20 dollar høyere 70. enn det vi snakket om Nei, juletider i fjor, Bjarne.
3: Det er bare 8 dollar opp da fra i dag, eller
1: sånn da. Ja. ja, det er 7,5 år da. Men, men Bjarne altså, det, var jo gjest her før jul i fjor, hvor det da var en helt annen stemning som inne på. Da tror vi nærmet oss nesten 50 dollar, ned mot 50 dollar. Ja,
0: i så var vi vel på 50 dollar, ja. ikke
1: så vi er jo vesentlig høyere enn med juletider i fjor. Men, men litt i reali nå, betyr det at vi, hvor tidlig kan vi komma på i 70 dollar?
0: Nei, altså vi har jo da eh, en annen driver også, som på en måte nå i økende grad slår inn i markedet. Og det er jo eh, IMO 2020, overgang til, til eh, Skrøbbre.
3: Skrøbbre og lavsvåkende lav, ja, 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 lav, ja, olje.
0: Det er ganske få, få skrøbbre, så konsum av tungolje med 3,5 prosent, faller sånn type 60-70 Det må jo falle, for de får ikke lov å selge det. Nei, ikke sant? Og hva skjer hvis du ikke får lov til å selge det og kan bruke i transportsektoren? Da får du et strammere marked. Så sånn sånn vi tror jo at, at balansen i oljemarkedet neste år, og det er nesten ingen sak, altså hvis du leser rapportene til International Energy Agency, US Energy Department, Alla har liksom snackat left right and center om IMO 2020, ja. men ingen drar in i balansen. Men vi klart och vi vet. Jag
1: tycker det oljeprisen kan gå i 100 dollar bare för att det har varit på IMO 2020, men så burlar man ikke längre. Nej,
0: det har man ikke. Men men ikke, men, ikke, men men ikke, men ikke resten, men 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 det betyder att de måste ha en tillsvvarande en halt til i en miljon. Refinera, definiera mer olja så då blir det lätt hål Ja, alltså må... ja, altså, du kan inte raffinera. Den... Sånn, det... Ja, du kan inte vara klar då. Inte
1: bränt och eller vad man kallar det. Jo,
0: den är för sur i de nya reglerna de
3: så
0: det är för enkelt att trenger du kapitalutstyrd för ja, att ja. göra då. Jo, det är begränsat hur mycket du har bare liggande på lur av sån kapitalister. I så poängen är att det kommer till att bli en god del som ikke blir brukt i transportmarkedet av oil-liquids. Så det betyr at du må liksom lagre det eller øh, brenne det som varme eller i kraftsektoren eller et eller annet de Du må det utenom det normale
3: oljemarkedet. Det skaper et strammere marked. Men de, de, de tankeskriftene som ikke har skrøbbre, ikke får tak det, ikke har ja, penger, ja, ikke ja. kan bruke peng på det, ja. de er da nødt til å skaffe seg en olje som da ikke har etter mm. en ja, men 0,5 prosent ja, svovel. Ja, det er bra. Ja, og da må raffineriene da tilfredsstille behovet og produsere marakkerne.
0: Absolutt. Og hva, gjør, hva skjer når de produserer som harakeren? Da bruker de rålje. Så de må prosessere mer i rålje. Da trengs det mer rålje inn i raffineriene, for det skal komme nok produkter som man har låt til å bruke ut av raffineriene.
1: Men for å liksom få de store headlinesene, her, Bjørn... Men døde det
3: er vinter nå. I hvert det amerikanske husholdninger bruker bilene mindre. Ja, ja, ja. ja jo, jo, det, er det er mindre olje, det er mindre olje. Men så bruker, men så bruker mer fyringsolje, da.
1: Men vi må, vi, må, vi må på en måte prøve å spå noe her. Altså, vi er
0: jo ja, ikke veldig tydelige i spådommet.
1: 62 til 63 dollar fatt for brensen nå. Så hadde vi en veldig spennende periode fra denne perioden här i fjor mot jul, hvor vi kom ned på 50. Hva kan vi komme opp i hvis disse spådommene, eller disse indikatorene som du ser, Eh, slår sig ut motsatt enn de gjorde i fjord i år, hva kan ja, de det de, på altså, i
0: fjord da? Altså alle motsatt fortegn fra i fjor.
1: Ja, men hva kan oljeprisen være, bli brent og ånd i fjord så... da de slår inn på fjord? Nei,
0: jeg tror 70 dollar.
1: 70 dollar i fjord? Ja, det er
0: jo ikke det er mye, mye. og så 70 dollar i snitt neste år. 70 dollar i snitt neste år. Ja, neste år. ja. Men, men ikke sant, det betyr jo litt liksom så fort jeg, altså, jeg tror at det, dette strammer seg til også mot jul. Ikke sant, vi fortsetter å ha de samme driverne som, som er supportiv for oljeprisen. Så det tror vi, liksom, vi dytter oppover. Men
3: ofte er det slik sånn, når man driver analysearbeid, og det vet jo du, at nå, nå har du kommet ned 15-20 faktorer, alt mulig rart i verden, alt sammen betyr på at man, at man kan få en høyere oljepris, fordi man da ikke blir stor nok. Ja. ja, det er det du ser. Men når, hvis det blir ikke stemmer, liksom, hva er det som kan overraske deg? Hva er det som kan gjøre at de prognoserne ikke slår til at oljeprisen faller eller blir liggende på dagens nivå? Hva er den viktigste faktoren da? Nei, altså, altså det,
0: en av de tider som vi så i fjor, det var jo hvor viktig utviklingen i aksjemarkedet var også for sentiment i oljeprisen.
1: Der har jeg en liten in input, Bare for, 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 ja, ja. for senere i sendingen så har vi en video om at, aksje, at jeg tror det er Goldman Sachs eller en av de andre medleprisene som mener ja. at aksjemarkedet kan gå 5% til ja. Men så er det vanskelig å spå høyere oppgang. Så fem prosent sånn. så oppgang i vakskemarkedet var veldig utslag i oljeprisen.
0: Nei, men da har du fortsatt liksom, fortsatt positiv støtte til oljeprisen for videre oppgang. Men så poenget er at du spurte liksom, hva det som ville slå feil her. Altså hvis vi får en, en tilsvarende sell-off i equities som vi hade i fjerde kvartalet i fjor, mm. det klart at det vil jo dra med sig oljeprisen ned i dragsuket. Mm. Eller hvis plutselig utviklingen i Kina går veldig mye dårligere går det dåligt i Kina?
3: Då lågre växten förväntas. Hansavtalet han gick på plats och sura gröt. Ja, gniter. men alltså handelsavtalet så viktigt för Kina. Nei, nei, men det er helt sant.
0: Altså, som betyder något för Kina. Nå. De är ja. jätteligt svåra att liksom sånt som är av handel med USA, det är ju bara en bitte bitte liten del ja, av deras. Om vi fick meddelande om
3: att det hansavtalet mellan USA och Kina var avlöst eller liksom så vill ju hela världen det er ikke bra, så altså vil man, man få en sånn
0: hiccup. Ja, men dette, dette er jo Twitter-melding i left-right and center fra noen 28 hver dag. Sånn, liksom
3: sånn, jeg vet ikke, jeg er ikke så idemarig bekymret for det, men, men liksom... Men hvis man skulle få... Men det, det, si, få... det, skjønte, det sa, som Elina altså, inne på, det er at hvis vi får et svagt aksjemarked, altså hvis det... Hvis det krasjer, ikke sant? Det, ja, sånn som
0: du gjorde i fjor, ikke ja, hvis, ja. Det var en den virkelige setbacken vi hadde i fjor fra... Da går å til hvis noe... Da drar du med, ikke sant? For det er jo et, fort et uttrykk for at liksom, man er extremt negativ for, for utviklingen. Det var jo det samme som i fjor. Da hadde du hawkersbeskjed fra Fed tidlig på høsten, som bare feide beina under markedet på aksjesiden. Og så stupte alt, for nå gikk det dårlig med makro, globale PMI'er bare gikk nedover som en stein, og nå skulle renta opp, og Fed hadde ikke noe sympati for aksjemarkedet på noen måte. Så her var det bare alle piler ned, og den selloffen var liksom udiskutabel på alle fronter, inklusive... Ja, den
3: selloffen vil jo da selv forsøke å forhindre i USA, for det er jo kjempedårlig faen, frem mot valget. Ja, i hvert fall frem mot valget. Liksom, og valget er om ett år, ja, et år, et år, for, et år i går eller i dag. Ja, ikke sant? Så med hensyn til
0: liksom, alle disse dystre spådommene da, for neste år, så er liksom sånn, ok, helt enig, Donald Trump kommer til å gjøre han kan, innenfor, innen de rammen han har, for å stimulere amerikansk økonomi så mye han kan, ikke
3: kanskje, I hvert fall aksemarkedet. Ja,
0: men ja, jubeløkonomi, jubeløkonomi <laughs> i oppløpet i valget er jo det han ønsker seg. Ja, ja. Og så har du Kina, de har 100 års jubileum for kommunistpartiet i 2021. Det er klart at de skal ikke liksom gå uh, inn i 2021, i en labersituasjon, der kommer de også til å liksom sørge for at det er liksom noenlunde positiv stemning i, i økonomien og, og i samfunnet i, i det oppløpet. Det er kjempeviktig for dem. Det er et 100-årsjubileum. Utrolig Men, viktig.
1: Eh, Donald Trump og Les Center, av og til sitter ballen i mål likevel. Altså, hva hvis vi nå plutselig får en handelsavtale?
0: Ja, ja, ja. Kan
1: det gi en ytterligere trigger til ålprisen? Og hva vil ja, ja, det betyde eventuelt? Ja, ja. Altså, kan man si noe sånn, da skal vi 5 dollar opp på Brenten? Ja, kanskje det.
0: Altså, <tøk> Altså vi vi tror at det blir bli en evig handelskrig mellan USA och Kina för att har du liksom två nästan likvärdiga de kommer alltid att ha handelsproblemer mellan sig så det blir ju snack om delavtal, de kommer fram till någon resultat, bli ändå om det og så här fortsätter det och liksom eh diskutera allt möjligt avant som de kommer att ha problemer med i evighet. Så det blir ju kan ändlig en stor ändlig avtal, det blir masse masse delavtal år efter år efter år. Men allikevel det att de liksom kommer fram till något og sätta det på papper, det kommer till att vara väldigt positivt. Ehm så så
3: men bare gå tilbake til den helt i begynnelsen da programmet da Prosafe sa det at liksom vi tror ikke at våre normale oppdragsgivere, alle disse selskapene vil jo ha seg det har vært tid til. Mm. Det må være fordi at de tror at alle disse selskapene ikke har behov for det våre som i dag er nok alle det har litt med, med investorsentiment å gjøre også.
0: Altså hvis vi ser det som har drevet skifor produksjonsveksten over de siste 10 årene, det er jo investorene som har sagt, vi vil ha produksjonsvekst. Mm. Og liksom alle de som er sjefene i disse skiforholdsselskapene, deres bonuser har jo vært bestemt av hvor stor volymøkningen de får, og ikke hvor stor profit de får. Og nå har da investorene skreket i et par år omtrent, at vi skiter i volym, vi vil bare ha profit. Og hva er som skjer da? Jo, da kutter vi i capex, og det ser du liksom i hele industri også industrimetaller, at, at liksom sällskapen så väl som de beveger sig fra liksom volymväxt till profit. Fokus är liksom, profit, 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 sustainable operations intäkt istället för bara liksom fyrar kapital för att bygga volym och inte någon profit. Ikke og, det, og sånn at det er ikke så rart det er ikke noe overraskende da at, at oljesetskapene også liksom sier at ja, vi skal være forsiktige nå er det viktigere liksom å skape positiv cashflow og tjene penger og, og, og hva som skjer hvis du liksom reduserer capexpending, mindre olje høyre pris, mer profit, det er akkurat det vi har
1: Det får nesten bli closing argument, Bjørne Tusen takk for at du kunne vært gæst oss i dag, dag. Finansvisen kan du blant annet lese Trygve Hegmias leder om forslag om å innføre en ny grunnrenteskatt på oppdelsenæringen Takk for i dag